0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 28 de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. En el segundo trimestre del año, las ventas de Grupo Axo superaron los 6 mil millones de pesos, una cifra récord para la empresa. ¿A qué se debió? Pues bueno, sobresale el desempeño de su división de Athletics and Outdoors, en donde agrupa marcas como The North Face, Taft y Nike, que creció 62% en comparación con el segundo trimestre de 2022. Actualmente cuentan con más de 7,700 puntos de venta, una cifra que incluye no solamente las tiendas, también estamos hablando de 6,000 corners o espacios dedicados dentro de tiendas departamentales, así como 37 plataformas digitales diversas. Estas últimas aportaron el 17% de las ventas totales. La empresa Frisa, que una de sus divisiones se dedica a la manufactura para la industria aeroespacial y energética, invertirá 200 millones de dólares para incrementar su capacidad de fabricación de aceros especiales y de productos para la industria aeroespacial en sus dos plantas de Monterrey. De acuerdo con el financiero, la empresa destacó que es proveedora de SpaceX con productos para motores que van debajo del cohete de lanzamiento y que en cada lanzamiento hay un insumo hecho por ellos. Devolut, una startup basada en la Ciudad de México que se dedica al Reverse Logistics, estaría obteniendo mil dólares de inversión en una ronda pre-seed. La empresa, fundada por Agustín Schute y Emiliano Monge, busca ordenar el proceso de devoluciones para las tiendas online de acuerdo con TechCrunch. Y la idea es que puedan hacer estas devoluciones también a través de farmacias o tiendas de conveniencia. S&P Global Ratings revisó a negativa la perspectiva de afirme grupo financiero, explicando que los indicadores de calidad de sus activos se han deteriorado de manera importante en los últimos nueve meses, especialmente durante el segundo trimestre de 2023. La calificadora dijo que la cartera vencida pasó de 5.6 en el primer trimestre a 9% en el segundo. Este aumento estaría relacionado principalmente con un crédito del segmento de estados y municipios y otro del sector corporativo de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, S&P aclaró que a pesar de las presiones sobre la calidad de sus activos, su base de capital y generación de ingresos operativos debiera ser suficiente para soportar potenciales pérdidas crediticias. Y por cierto, otra calificadora, Fitch Ratings, descartó que la banca tenga afectaciones durante el periodo electoral en México porque dice que la estabilidad macroeconómica por la que atraviesa nuestro país será un factor muy importante. Invex Controladora está vendiendo por 50 millones de dólares su participación en Jaguar Solar. Se trata de 25.7% del proyecto ubicado en Chihuahua, que tiene seis parques fotovoltaicos, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Conoce a Paula Enei. La semana pasada, Paula asumió el rol de CEO en Platanus Ventures, la aceleradora de la cual es co-founder y partner desde enero de 2021. Hace siete años Paula comenzó El Vaso Medio Lleno, esta plataforma de contenidos positivos que quería ser una especie de BuzzFeed para Latinoamérica. Y hay que decirlo, llegó a tener más de 35 millones de visitantes al mes. Paula es originaria de Chile y se integró entonces al equipo de Startup Chile, donde pasó algunos años para después fundar Platanus Ventures, que funciona tanto como aceleradora y como fondo de Venture Capital. De enero a julio se importaron 8.538 camiones de Estados Unidos a México, la mayoría con más de 10 años de antigüedad. Esto es casi el doble que en 2022. De acuerdo con el economista, el tipo de cambio contribuyó a hacer más atractiva esta compra de camiones de Estados Unidos, sobre todo de las unidades que allá no pueden circular, por estar viejas o por considerarse ya obsoletas, pero que aquí no tienen restricciones para seguir operando. Esto hace más lento el proceso para transitar a una movilidad sostenible en nuestro país. En las afueras de San Francisco, una empresa ha invertido 800 millones de dólares para comprar miles de hectáreas. Detrás de esta iniciativa están los recursos de algunas de las personalidades más reconocidas en el mundo del venture capital y de las empresas tecnológicas. Estamos hablando de Michael Moritz, Ray Hoffman, Mark Anderson, Lauren Powell Jobs y los hermanos Collison, fundadores de Stripe. El propósito es desarrollar una ciudad completamente nueva y convertirla en una comunidad de cientos de miles de residentes con energías limpias y transporte público. Hostess Brands, la empresa de snacks famosa por marcas como Twinkies y Ding Dongs, estaría explorando la posibilidad de venderse. De acuerdo con Reuters, entre los potenciales compradores estarían General Mills, Mondelez, PepsiCo y Hershey's. Hace poco más de 10 años, recordemos que esta empresa estuvo en bancarrota, y en aquel momento se rumoraba que Bimbo podía ser la que la comprara. Al final, la mexicana se quedó solamente con una de sus marcas, que es Beefsteak, de pan de centeno. Hostes, por su parte, fue adquirida entonces por Apollo, quien la revivió y la sacó nuevamente al mercado por medio de una fusión con una SPAC en 2016. ¿Y quiénes están probando nuevas estrategias? Starbucks, de acuerdo con TechCrunch, está probando una nueva tecnología que permite a sus clientes de drive-thru pagar sin tener que sacar ni tocar su teléfono. ¿Cómo es esto? Pues bueno, la empresa utilizaría la geolocalización para determinar que el cliente esté en el carril de drive-thru. Esto sigue en pruebas entre sus empleados y no quiere decir que vaya a salir al mercado o no se sabe cuándo se vaya a lanzar esta iniciativa. Lo que sí es que esto ahorraría muchísimo tiempo en las filas y haría que Starbucks pudiera atender a más clientes en menos tiempo. Otra empresa innovando es Beats, la marca de audífonos de Apple, que está patrocinando un grupo de 15 atletas colegiales de acuerdo con Bloomberg. Entonces está tratando de empoderar a estos atletas y tener una mayor participación en esta área. Y Preta Manger está extendiendo a Estados Unidos un plan de suscripción de acuerdo con Reuters que permitiría a sus clientes hasta 5 bebidas diarias y un descuento de 20% en sus alimentos. Después del fiasco por su campaña con un activista transgénero que le llevó a perder el liderazgo en las ventas de cerveza en Estados Unidos, Bud Light está ahora intentando recuperarse con una nueva campaña en la que celebra las tradiciones que tienen los fans de los equipos de la NFL de acuerdo con The Wall Street Journal. Y hablando de bebidas alcohólicas, el último estudio de Gallup sobre este tema en Estados Unidos encontró que este tipo de bebidas están retrocediendo en popularidad en ese país entre los consumidores más jóvenes. Hace dos décadas, el 72% de los menores de 35 años consumían alcohol. Ese porcentaje ahora sería de 62%. En el otro extremo, para los consumidores de más de 35 años, el porcentaje está aumentando, aunque muy ligeramente, de acuerdo con Gado. Todo esto se da mientras sigue aumentando el uso de cannabis en este país. Los investigadores encontraron que casi el 44% de los adultos jóvenes entre 19 y 30 años y cerca del 28% de los adultos que están en edades eh, midlife, entre 35 y 50, reportaron usar marihuana en los últimos 12 meses.